0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! Começando aqui com você mais um programa da série Estudando o o Livro dos Médiuns, pela FEB TV. É um prazer imenso podermos estudar juntos essa obra, O Livro dos Médiuns, tão instigante, tão importante, tão atual. Este é o programa de número 71, e nós vamos estudar hoje o capítulo 18 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o primeiro programa deste capítulo. Uh, Allan Kardec, no capítulo 18, ele estuda os inconvenientes e perigos da mediunidade. É o título que ele dá ao capítulo, e ele vai analisar a influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, sobre o cérebro, sobre as crianças. É muito importante quando nós estu estamos estudando esta obra tão ampla e complexa, que nós percebamos, a essa altura do nosso desenvolvimento, né, da nossa temática, é importante que a gente identifique o que, o que é que nós estamos estudando. Porque a gente utiliza a expressão genérica. Eu estou estudando mediunidade. Mas o que você está estudando em mediunidade? Assim como eu posso dizer, eu estou estudando a língua portuguesa. Mas o que você está estudando especificamente? Você pode estudar a gramática, você pode estudar literatura, e assim todos os ramos do saber. No livro dos médiuns, Allan Kardec estuda mediunidade. Mas, dentro desse tema genérico, nós vamos fazer aqui uma classificação básica, porque, na verdade, os desdobramentos são muito amplos. Existe, dentro do estudo da mediunidade, o um estudo fenomênico do mecanismo de comunicação com os Espíritos o mecanismo de manifestação dos espíritos. Manifestações de efeitos físicos, manifestações de efeitos inteligentes. Físicos são materializações de espíritos, por exemplo, as aparições de efeitos intelectuais. Nós temos a psicografia, a psicofonia. Nós já sabemos que não existe nenhum fenômeno mediúnico puro. Quando o médium ele doa fluidos e o espírito se materializa, basicamente é um fenômeno de materialização. Mas o espírito materializado pode dar um ensinamento. Então esse fenômeno ele foi de, material, de efeitos físicos e intelectuais. Na psicografia ou psicofonia, o médium entra em transe e ele também ali libera fluido ectoplasmático o fenômeno é eminentemente de efeito intelectual, por causa do conteúdo do que ele fala ou escreve. No entanto, o médium, ele fica envolto num fluido ectoplasmático que auxilia nesse processo de liberação o próprio contato com a entidade comunicante. Então, nós podemos estudar, e, e, e perpassamos aqui nesses programas a temática da técnica da mediunidade, o desenvolvimento, o modo de, de proceder a esse desenvolvimento. Esse é o um aspecto técnico de mediunidade. Agora, existe um outro ângulo dentro do estudo da mediunidade, que é o estudo da faculdade mediúnica em si. Buscando entender as repercussões dessa faculdade nas nossas é, é, emoções, na nossa psique, no modo de pensar, de reagir, no funcionamento das nossas células, dos nossos órgãos. Ou seja, nós somos dotados de uma faculdade mediúnica como somos dotados da faculdade de ver, de ouvir e de falar. Essas faculdades, ou a, 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 o sistema visual, a capacidade visual, está integrada não é, no nosso organismo e, nessa visão holística do organismo, a estrutura do globo ocular e o seu funcionamento ele repercute no organismo como um todo. Não dá para se isolar um sistema você isola para efeito de estudo. Né? O sistema cardiovascular, ali nós estamos falando do coração, dos vasos sanguíneos, mas ele está integrado no corpo. Então, o sistema cardiovascular, ele tem uma interferência genérico, geral no corpo, não só específico. E aí vamos falar até, inclusive, em termos de saúde, de doença, não é? Porque um órgão ele pode adoecer e isso ter repercussão no corpo como um todo, porque o nosso organismo ele funciona sistemicamente. Tudo está interligado. Então, dentro desse conjunto de sistemas que nós temos, de funções cerebrais, de capacidades orgânicas e psíquicas, de é, sentidos ou faculdades, nós temos integrado nesse conjunto amplo, que é o organismo físico, a faculdade mediúnica. Lembrando que na visão espírita, dentro da visão sistêmica do, do organismo, dentro de uma visão mais ampla, mais genérica, holística, nós temos que considerar espírito, perispírito e corpo. E a faculdade mediúnica atuando em todos esses sistemas. Então, se o sistema cardiovascular ele, integrado no organismo, causa repercussões nos demais sistemas orgânicos, o sistema endócrino, o sistema cerebral, nervoso, digamos assim, a faculdade mediúnica faz a mesma coisa. Ela tem interferências. que nós temos de referência, em termos de, de informação, a pesquisa de Allan Kardec e os textos produzidos pelos autores espirituais, basicamente, porque os autores encarnados, eles, seguindo a esteira de Kardec, na verdade, pesquisaram aspectos Exteriores da faculdade, né, é, estudos importantes, mas num plano mais fenômeno Os autores espirituais, através de médiuns consagrados, é que trouxeram maiores revelações e compreensões do, do funcionamento da faculdade mediúnica e da repercussão no organismo como um todo. Então, repetindo, por um lado, nós estudamos a, 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 o fenômeno mediúnico, o mecanismo do fenômeno mediúnico. Mas a faculdade mediúnica, ela didaticamente pode ser separada. Didaticamente. Né? Porque, na verdade, o, o, as funções se interagem. Mas também recordando que já comentei aqui, que nós não podemos reduzir faculdade mediúnica à mera manifestação de espíritos. Nós não podemos é, diminuir a faculdade mediúnica para colocá-la pura e especificamente para a produção de fenômenos que a faculdade é muito mais. Ela tem funções amplas é? que nós estamos ainda entendendo o mecanismo de funcionamento da faculdade. Então, quando a gente estuda o livro dos médios, é importante você perceber quando Kardec está estudando mecanismo da comunicação mediúnica e quando ele está estudando faculdade mediúnica como um sentido orgânico espiritual porque ele faz essas perguntas então se você não, não não se não prestar atenção você vai achar que ele está falando o tempo inteiro de fenômeno mediúnico e não é esse capítulo mostra bastante isso. A primeira pergunta que Kardec faz no item 221 de O Livro dos Médiuns é exatamente relacionada à faculdade mediúnica. Veja que aqui esse capítulo 18, ele é todo voltado para a pesquisa da faculdade mediúnica mediúnica, lembrando que a pesquisa de Kardec foi empreendida basicamente através de entrevistas com os espíritos e de observação do fenômeno. Então quando ele fala influência do exercício da mediunidade na saúde, no cérebro e na criança, está estudando a faculdade mediúnica e os desdobramentos dessa faculdade. Como eu disse, a primeira pergunta é a seguinte, será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Eu estava perguntando para o Espírito se a existência da faculdade mediúnica ela indica uma patologia, uma enfermidade, uma doença, ou é simplesmente uma anomalia? funcional, uma anomalia é, psíquica ou física no médio, no indivíduo, porque quando ele fala de faculdade mediúnica aqui, é, é, nós temos que englobar todas as pessoas com a, com a mediunidade, é, com possibilidade de produção de fenômeno ou simplesmente a latente. E os Espíritos respondem anômalo, às vezes, ou seja, anômalo, anormal, fora do padrão. Se você considerar o padrão de ausência de percepção psíquica do metafísico, as pessoas normalmente, a maioria, não percebe a dimensão espiritual. Algumas pessoas percebem. Se você considerar isso como algo anormal, eu prefiro a expressão sui generis, que é o que Kardec quer dizer aqui. Ou seja, é, algo, é alguém que tem possibilidades psíquicas ampliadas, mas que não é um enfermo. Ele não tem um transtorno mental, ele não tem uma patologia. Mas ele também não está dentro da generalidade das pessoas que não tem consciência ou possibilidade de uma percepção. Todo médium é sui generis, uma vez que ele, dentro de uma categoria de classificação, de padrão psíquico, ele sai da métrica, digamos assim. Mas isso é porque nós temos hoje ainda uma visão estreita como anômalo foi considerado no passado, muito daquilo que a ciência não compreendia. Depois que a ciência passou a compreender o fenômeno, ele entrou no plano da normalidade. Então, os Espíritos dizem anômalo às vezes, porém não patológico. Então, a faculdade mediúnica não é indício de nenhuma patologia. E os Espíritos complementam. Existem médiums de saúde robusta os doentes o são por outras causas. Ou seja, se existe médium doente, não é por causa da faculdade mediúnica. E essa resposta é muito lógica, porque como a faculdade mediúnica ela é orgânica, ela, ela se integra dentro dos potenciais psíquicos ou neurofisiológicos, neuropsicológicos do indivíduo, ela não poderia causar doença. De uma outra forma, seria eu perguntar assim, a capacidade visual causa doença, é indício de doença? É óbvio que não. Ela, na verdade, permite que a alma se expresse. Assim como a faculdade mediúnica, ela permite que a alma se expresse, tanto na dimensão física quanto na dimensão espiritual. Aí, Kardec, na pergunta 2, ele já fala do uso da faculdade. A pergunta é a seguinte, o exercício da faculdade pode causar fadiga? Ou seja, numa comparação, se eu ler demais, isso me causa uma fadiga? porque é o uso da faculdade. Ora, como você usa a faculdade mediúnica? Você pode usar a faculdade mediúnica no transe. É uma das formas de uso e que Kardec estava buscando é entender. E os Espíritos respondem que o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fatiga. Então, se o médium fica horas e horas em transe, Dependendo da sua compleição física, ele pode sentir fadiga. Pode ser que outro não se sinta fadiga. Existem médios que aplicam cinco passes numa noite e se sentem cansados. Outros podem aplicar dez passes e, e não sentir cansaço nenhum. Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas é o exercício de uma faculdade, não é? E os Espíritos complementam. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um despêndio de fluido, que traz a fadiga, mas que se repara com o repouso. Nós vemos médiums que saem de sessões mediúnicas e dizem-se cansados, dependendo do desempenho que tiveram na reunião. Pode ser o médium psicógrafo, o psicofônico, o médium de apoio ou sustentação. Podem relatar um cansaço, dependendo do tempo da reunião e da atividade que tiveram. Mas essa observação aqui que, que Kardec coloca, esse cansaço decorre do dispêndio de fluido. Qual fluido? Fluido vital. Mas que se repara, se recupera pelo repouso pelo repouso, pela alimentação, pelo desvio de pensamentos. Enfim, há uma possibilidade de recomposição desse fluido. O médium pode receber um passe também depois da sessão mediúnica que auxilia na recuperação desse cansaço. Agora, é óbvio que o médium tem que perceber os seus limites. Ele não pode deixar se fatigar. Né? na atividade. É, a fadiga, ela decorre muitas vezes de um exercício prolongado de, para uma pessoa que não tem capacidade para que ela função. Então, André Luiz, por exemplo, ele aconselha dois transes psicofônicos por reunião mediúnica. Isso, isso é de sabedoria. Porque, como ele está orientando a generalidade das pessoas, dois transes numa noite não levaria a pessoa a uma fadiga. Então o médio tem que perceber os seus limites, porque senão ele vai ter um excesso de perda fluídica e que a, a recuperação pode ser mais demorada. Porque ele diz aqui, se repara com o repouso, mas quanto tempo de repouso? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, vai depender do, do exercício que a pessoa faz. Ah, Chico Xavier psicografava até três, quatro da manhã. Chico Xavier. É importante que se perceba os espaços. Nem todas as pessoas têm o compromisso, a compreensão física, a estrutura, enfim, uma série de fatores que envolviam, por exemplo, Chico Xavier. Ivone Pereira, ela dizia-se cansada muitas vezes. Há relatos na biografia dela, dela ter acordado de madrugada e o Espírito Chaves pedir para que ela escrevesse alguma coisa ela dizia, eu estou muito cansada. Ivone Pereira é uma das médicas que muito explorou essa questão do uso prolongado da faculdade mediúnica causando perda fluídica. E ela, ela, ela chega a relatar, eu já relatei em programas anteriores aqui, que muitas vezes, em volta em atendimentos a entidades por, por, por dias ou por meses, ela se sentia doente, enferma, por causa da quantidade de fluido que perdia. Agora, o médium tem que aprender a repor, pelo passe, pela prece, pelo descanso físico, por um exercício respiratório que você acaba assimilando fluidos da natureza, né? por um, um, uma caminhada no, no, no ambiente aprazível da natureza. São, são coisas que acabam recuperando as suas energias. Um, cada médium vai perceber o que lhe recupera. Agora, tem perceber que isso não é uma doença decorre do uso excessivo da faculdade. Ninguém deve temer isso. Porque, na verdade, é, se a faculdade mediúnica em exercício muito prolongado pode levar o médium à fadiga, e uma fadiga excessiva pode fazer com que ele demore muito em recuperação, nós podemos conjecturar que o uso moderado e equilibrado da faculdade mediúnica traz saúde. Isso fica muito claro quando André Luiz estuda no livro Missionários da Luz, a epífise, quando ele diz que é a glândula que, fica ativa o tempo todo durante o exercício da mediunidade. E nós já sabemos que a glândula pineal, ou epífise, ela produz e libera na corrente sanguínea a melatonina, que é um hormônio relacionado diretamente com o sono, mas ele, as pesquisas né, ligadas à melatonina, esse hormônio, já indicam que ela tem uma ação sistêmica no organismo. Ela atua muito no sistema imunológico, fortalecendo o sistema imunológico, inflamatório, enfim, é um antioxidante natural e, e que auxilia, portanto, na saúde. Então, o exercício moderado, regular e equilibrado da faculdade mediúnica. Levando em consideração as informações de André Luiz de que a pineal fica ativa o tempo todo. E os benefícios que o hormônio liberado, um dos hormônios liberados pela pineal, melatonina, são altamente eficazes para a saúde orgânica, é fácil chegar à conclusão de que a, o exercício da faculdade mediúnica de forma segura traz saúde, se o contrário leva à enfermidade. Porque ela é uma glândula neutra, a, 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 a faculdade mediúnica é a faculdade neutra, né? melhor dizendo. Mas o seu uso pode causar o bem-estar ou o mal-estar. Agora, não relacione esse mal-estar com aquilo que eu comentei em programas anteriores, que é a sintonia que, às vezes, o médium faz com espíritos e ferros antes da sessão mediúnica. Isso não é doença. Isso decorre da natureza, do processo, do mecanismo da faculdade mediúnica. A pergunta número três ainda é o desenvolvimento dessa questão. Pode o exercício da faculdade, pode o exercício da mediunidade, aqui ele fala do exercício da mediunidade, o exercício da faculdade mediúnica, ter de si mesmo inconvenientes do ponto de vista higiênico, abstração feita do abuso? Ou seja, é, o indivíduo, pode, pelo uso comum da mediunidade, aí Kardec exclui o abuso, que leva à fadiga. Ele quer saber se o uso regular também afetaria a saúde da pessoa. E a resposta dos Espíritos, para ele, é uma resposta muito bem elaborada. Eles disseram a Kardec, a casos em que é prudente, necessário mesmo a abstenção. Ou pelo menos o um exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médio. Aliás, em geral, o médio o sente, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Foi o que eu acabei de comentar. Cada médio tem que perceber os seus limites e conversar sobre isso com o, o, o dirigente da reunião. Esse limite também deve ser percebido fora da reunião medíocre. Uma prece, uma meditação, causa um imenso bem-estar. Não só pela própria movimentação psíquica, emocional, da calma, da tranquilidade que a prece dá, que a fé conduz o indivíduo, nós temos que considerar que, naquele momento da oração e da meditação, bons Espíritos também estão renovando revigorando as forças de todos nós. Dos médios, todos nós somos médios. Agora, cada médio tem que perceber os seus limites. Há casos em que, em que pessoas que estão enfermas, elas não devem é, atuar mediunicamente. É o que... Os Espíritos colocam aqui, estado físico e moral. O moral é o psicológico. Né? Ou considerando também a conduta do indivíduo. A pessoa imoderada. Então, eu enfermo, é conveniente atuar na mediunidade? Não. Você precisa recuperar a saúde porque é o exercício de mais uma faculdade, que pode agravar o seu estado, não pela existência da faculdade, mas pelo abuso da faculdade. Aí, os Espíritos colocam aqui dentro da resposta o exercício moderado. O exercício moderado, levando em consideração a saúde física do médium e as suas condições psíquicas, morais, psicológicas, isso gera mais harmonia para o médium, um maior bem-estar. Agora, existem pessoas que, eu já ouvi relato, que elas não conseguem, com muita facilidade, manter manter-se sem a fadiga pelo exercício da mediunidade. Ele pode mudar de função na reunião mediúnica? Pode, se ele não estiver se sentindo bem com aquela função. Ele não deve forçar o que os Espíritos estão dizendo aqui ao ponto de prejudicar a saúde. Repetindo, o que prejudica a saúde não é a existência da faculdade mediúnica, mas é o uso imoderado que se faz dessa faculdade mediúnica. A pergunta número 4. Haverá pessoas para que esse exercício seja mais inconveniente do que para outra? Praticamente é a mesma pergunta, e os espíritos chamam a atenção de Kardec. Eu já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas, relativamente, as quais se devem evitar toda a causa de sobreexcitação. E o exercício da mediunidade é uma delas. Então, se são pessoas que estão numa fase de vida de muita sensibilidade, com a saúde debilitada, ou que são pessoas excessivamente impressionáveis, não têm ainda um preparo, um conhecimento, um treinamento básico, uma formação prática de mediunidade, as pessoa deve se abster. É por isso que não se deve exercitar mediunidade fora do centro espírita. Muitas vezes o médium não percebe e vai adoecendo aos pouquinhos. Não por culpa da faculdade, mas pela sua falta de moderação, de cuidado. Então, a, a pessoa percebendo aquilo que ela tem condição de fazer, ela vai se manter bem. E coloca aqui, os Espíritos colocam aqui que existem pessoas que são excessivamente emotivas, né, sobressitáveis. Então, nesse caso, se para ela o exercício da faculdade mediúnica representar piora desse estado, ela não deve exercer a faculdade. E aí a pergunta número 5, Kardec vai diretamente ao ponto. Poderia a mediunidade produzir a loucura? A palavra loucura era utilizada no século XIX e muito no início do século XX. Hoje não se fala mais em, em loucura. A palavra, a expressão loucura foi substituída mais na atualidade, por transtorno mental. De loucura, tornou-se doença mental e agora transtorno mental. Essa evolução na terminologia decorre de dois fatores: a melhor compreensão do próprio fenômeno de enfermidade, né? do funcionamento da psique e do próprio cérebro, e também do estigma. É que a palavra loucura tem ainda hoje. Então, ela é, uma, ela é uma expressão que às vezes se torna pejorativa. Naturalmente que não vai se atualizar o livro dos médicos para trocar a expressão. A gente tem que entender a época do livro e a evolução das expressões. Né? Isso é, isso é um, uma concepção científica da atualidade decorrente dessa ideia inicial de loucura. Então, como havia sempre, a pessoa ficava assim, tanto quanto marginalizar, ah, fulano é louco, ou depois, mais tarde, fulano é doente mental, a própria Organização Mundial de Saúde propõe uma outra expressão que expressa melhor a enfermidade. Então, o que Kardec queria saber é se realmente a, a mediunidade, aqui na questão número 5, Poderia produzir a loucura. Como ele faz a pergunta aqui genérica, mediunidade, nós vamos entender aqui o exercício da faculdade como a existência da faculdade em si. Ah, Jacobson, a faculdade ela não implica sempre no exercício? Não. Eu sou possuidor da faculdade mediúnica, mas posso não exercitar essa faculdade. Eu não entro em transe, por exemplo, eu não psicografo, eu não entro num transe psicofônico. Então, eu sou possuidor da faculdade, mas eu não exercito, porque muitas vezes até não é da minha aptidão, não vou nem dizer interesse, não é da minha aptidão. Para mostrar que as duas coisas são independentes, a existência da faculdade e o uso da faculdade. Mas então, qual é... Os de, quais são os demais usos da faculdade nós já comentamos que faculdade é uma a, a faculdade mediúnica ela ela gera uma força que comanda o próprio corpo físico ela cria uma possibilidade de contato com outras mentes de atrair afastar espíritos construções de de formas pensamentos são outras funções não é pelo menos aquelas que nos foram elucidadas até agora, da faculdade mediúnica. Então, a pergunta genérica deu a seguinte resposta. Não mais do que qualquer outra coisa. Desde que não haja predisposição para isso, em virtude da fraqueza cerebral, a mediunidade não produzirá loucura quando essa já não exista em germe. Porém, existindo esse, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Então, aqui os espíritos deixam claro, o indivíduo ele pode ter um transtorno mental e ser médio. Dependendo do transtorno mental que a pessoa tiver, o ideal é ela se abster da atividade mediúnica. Por quê? pode agravar o estado psíquico dela. Pelo exercício da faculdade, como qualquer outra coisa. Uma pessoa que tem um transtorno mental, se ela, por exemplo, fizer uso de drogas, de tóxicos, ela vai piorar o estado psíquico dela, agravando o transtorno mental. Veja a, a diferença das coisas. Uma, uma, um, um químico, um agente químico, atuando sobre o cérebro, piora o que já existe no próprio cérebro, que é o transtorno mental, ou na própria psique do indivíduo. É não, não apenas no cérebro organicamente falando, né, mas no, no, próprio, na própria, no, no aspecto psicológico. Né, do indivíduo, quer dizer, uma droga pode piorar um estado, então de algo que já existe, então se uma pessoa ela tem um transtorno mental qualquer é preciso avaliar se ela tem condições de participar de uma reunião médium ela pode estudar ela pode trabalhar na, na casa espírita isso vai causar muito bem, mas às vezes não é conveniente uma pergunta que as pessoas sempre me fazem o uso de psicotrópico inibe, impede a pessoa de frequentar a reunião mediúnica, a resposta que se dá é muito na linha que Kardec que os Espíritos vêm colocando aqui para Kardec. Vai depender da pessoa, da sensibilidade da pessoa, do tipo de medicamento que ela usa. Existem transtornos mentais muito complexos, como a esquizofrenia, por exemplo que, dentro do seu espectro de, 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 de graus e de diferenciações, não é conveniente a pessoa participar da reunião médica. Até porque os medicamentos que se lutam muito são inabilitantes. Mas a medicação tem evoluído muito. Muitas vezes, um psicotrópico para uma pessoa tem uma reação positiva que lhe recupera a cognição e não impede de nenhuma atividade da vida. Então, não vai impedi-lo também para a prática mediúnica. Mas isso tem que ser avaliado individualmente. Quando a gente fala avaliado individualmente, é importante que isso se converse com a pessoa com muita calma, com muita clareza, para que ela entenda o benefício dela se ausentar da reunião mediúnica, e não como uma punição. Porque, realmente, há alguns casos em que a pessoa ela não tem condições de frequentar. Outras têm condições. Porque o psicotrópico melhora a sua capacidade emocional, cognitiva. Então, ele, embora seja um tarja preta, mas só por ser um remédio tarja preta não quer dizer que ele não possa frequentar. É preciso avaliar. Avaliar. Como eu disse... Uma, um medicamento, para um, pode causar uma grande inabilitação. Para outro, a mesma dose pode causar um imenso bem-estar. Então, tem, tem que avaliar o tipo de transtorno mental que a pessoa tem com a terapia que ela vem fazendo e o resultado. Dependendo do momento do tratamento que ela estiver fazendo, medicamentoso ou psicológico, e dessa abster porque para que a saúde da pessoa seja preservada pelo própria questão do transe que vai que pode levar a perda de substâncias que quando a gente fala leva fadiga a pessoa perde fluido vital mas a pessoa não perde só fluido vital com essa questão de perda de fluido vital não há ainda uma pesquisa mas o próprio cansaço indica que outras substâncias foram perdidas ou consumidas em excesso. Por exemplo, nosso organismo tem né, dentro das células uh, determinadas organelas que produzem né, grande cota de energia, a mitocôndria, por exemplo, que é o motor da célula, que nos dá energia. Olha, se você gastou muito dessa energia, vai precisar de um tempo para as mitocôndrias produzirem mais energia, que está associado ao fluido vital. Então, uma pessoa que esteja enferma que vai gastar muita energia, uma vez que ela já está debilitada, o quadro fica ainda mais complexo. Isso acontece com o transtorno mental. Então, é preciso que a pessoa observe-se e tenha muita paciência e humildade para perceber se é conveniente ou não participar da reunião medida. Isso é uma questão de prudência, de bom senso, a benefício da pessoa e não em malefício do indivíduo. A Organização Mundial de Saúde, ela define transtorno mental como alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da pessoa na vida familiar, na vida social, na vida pessoal, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si mesmo e dos outros, na possibilidade de autocrítica, na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida em geral. Transtornos mentais como a ansiedade, a depressão, distúrbios alimentares, dependência química, demência, e a esquizofrenia podem afetar qualquer pessoa em qualquer época da vida. Então, veja que a definição de transtorno mental hoje é muito ampla, engloba um, 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 tudo aquilo que prejudica o desempenho da vida do indivíduo, na família, na sociedade, pessoalmente, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos outros. Então, é uma definição muito ampla. A Organização Mundial de Saúde também coloca que os transtornos mentais, em geral, resultam da soma de muitos fatores. Alteração do próprio funcionamento do cérebro, fatores genéticos, fatores da própria personalidade do indivíduo, ação de um grande número de estresses repetitivos, agressão de ordem física e psicológica, perdas, decepções, frustrações, sofrimentos físicos e psíquicos que perturbam, o equilíbrio emocional. Podemos afirmar que os transtornos mentais não têm uma causa específica, mas são formados por fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. Nós, lá na frente, daqui a alguns programas ainda, nós vamos voltar essa definição para incluir aqui as obsessões espirituais. Mas não é o foco do nosso estudo hoje. Quando eu falar da obsessão espiritual, nós vamos voltar, porque aqui também agravando esse estado de transtorno mental, nós temos as obsessões. Mas veja que nós falamos até agora sobre o uso da faculdade e não está relacionado à obsessão. Pode ou não está, como, como eu disse, nós vamos ver isso em outro programa. Mas nós estamos falando aqui da, do exercício da faculdade em si e da pessoa que já tem. Então, a mediunidade causa algum transtorno mental? Não. Mas a pessoa que tem transtorno mental pode atuar na prática mediúnica? Depende. E é aí que vai se avaliar, porque a gente não pode generalizar. Uma vez que a definição de transtorno mental é muito ampla, um estresse que o indivíduo está passando é um transtorno mental. Isso pode ser mais grave ou menos grave. Naquele momento do estresse, dependendo do comprometimento físico e psicológico, é preferível ele não ir à fase de vida que ele está passando. Recupera, reequilibra e volta. E é aí que a gente responde também uma questão que as pessoas colocam muito. Então, a pessoa que está enferma, o médico que está doente, o médico que está debilitado, não é melhor ele ir para a reunião mediúnica porque ali ele vai se curar? Não. É o que os Espíritos disseram a Kardec. A reunião mediúnica não é um lugar para que o médium vá buscar a sua harmonia, a sua saúde. Ele vai para a reunião mediúnica porque ele está em harmonia. Agora, é claro, Nenhum de nós está em perfeita saúde, né? nessa definição também da Organização Mundial de Saúde, que a, a, a saúde é o perfeito bem-estar físico, psíquico, social, espiritual, é? mais ou menos assim a definição. Ninguém tem esse completo bem-estar físico, psíquico, emocional, social, familiar a gente tem a, as nossas oscilações. Isso que está dentro do comum não impede que se vá para a reunião médium. Nós estamos falando de transtornos mentais que realmente são catalogados, classificados. O médio não deve ter receio, não deve ter medo de médico. O médio não deve ter medo de buscar o psicólogo, de buscar o psiquiatra, que inclusive vai ajudar na recuperação física para que ele possa, depois de recuperado, voltar à reunião mediúnica. É claro que o psiquiatra vai fazer uma avaliação dentro do seu âmbito. Não, não, não estamos aqui colocando aqueles que já têm possibilidade de fazer uma análise da mediunidade também, dentro desse contexto, mas nós estamos falando de pessoas que têm o transtorno. Então, assim, genericamente falando, é importante o médium buscar o tratamento e uma orientação se ele estiver sentindo quaisquer sintomas que possa levar a algum prejuízo. Então, a, a, algumas pessoas perguntam também se, se a, a faculdade mediúnica, a mediunidade no indivíduo, não é um indício de uma esquizofrenia. Já me perguntaram muito isso, dizendo, inclusive, que é uma, é uma questão média ou é um esquizofrenia. Não é. Pela própria definição de esquizofrenia, genericamente, se de uma forma simplificada, a esquizofrenia é um transtorno mental crônico, grave, que afeta o modo como a pessoa pensa, sente e se comporta. Provoca alterações no comportamento, indiferença afetiva, pensamentos confusos, dificuldade para se relacionar com pessoas. Pessoas com esquizofrenia podem parecer que perdem o contato com a realidade. Embora a esquizofrenia não seja tão comum como outros transtornos mentais, os sintomas podem ser incapacitantes. Isso aqui é uma definição genérica e ninguém deve aqui se classificar, não é? Não deve se autodiagnosticar por internet, porque, na verdade, uma definição ela tem que passar por uma avaliação mais ampla com um profissional que vai fazer toda um, uma anamnese para verificar. Mas, pela própria definição, você vê que o médium ele não perde esse contato com a realidade. O médium saudável ele não tem nenhum comprometimento em termos de indiferença afetiva, pensamentos confusos, perda como diz perda de contato com a realidade. A pessoa com a esquizofrenia ao longo do tempo ela vai se perdendo no emaranhado de delírios e de alucinações que acaba muitas vezes se enclausurando nesse espaço psíquico enfermo. Não se confunde delírio e alucinação decorrente de um transtorno mental com vidência. Porque no caso da vidência, o médio está saudável. E a vidência, como um fenômeno psíquico, pode ser perfeitamente configurado como uma realidade dentro da Obviamente, da dimensão espírita. Mas todo médico psiquiátrico, que eu já conversei, conversei com inúmeros, e mesmo pesquisas nesse campo, mostram que o um médio saudável, mesmo que faça uma consulta psiquiátrica e relate esses fenômenos, ele, o médico dificilmente conseguiria enquadrá-lo dentro de um padrão de enfermidade. Porque não é um fator só. Não é o ato de eu ter uma evidência mas o conjunto de fatores da minha vida. Agora, uma pessoa que é esquizofrênica pode ter uma mediunidade ativa? Pode. E aí os sintomas se misturam. Mas aí já é um problema de provas e de expiações da pessoa e que essa pessoa não terá condições de atuar na mediunidade. Não é? Assim como outros problemas psíquicos que não impede que o indivíduo tenha medianidade. Então, nós podemos encontrar pessoas com esquizofrenia médios. E muitos o são. E, e é muito interessante que quando você conversa, você vai, percebe que em alguns momentos é delírio, outros outros momentos é evidência mesmo. Mas isso não o habilita para frequentar a reunião mediúnica. É preciso uma avaliação mais ampla. Então, a faculdade mediúnica ela tem repercussões muito importantes no corpo físico. Nós temos que aprender a utilizá-la a nosso benefício. Ah, uma pessoa que é portadora de esquizofrenia. Que bom uso poderia fazer da faculdade mediúnica? Através da prece, receber o passe. Isso tudo ajuda na recuperação da pessoa. Associando o tratamento médico com tratamento espiritual. Em qualquer transtorno que a pessoa passe. Vamos ver se já temos alguma pergunta aqui para a gente analisar. Na semana que vem, tá, está dentro desse capítulo, já adiantando é, um pouquinho, nós vamos falar sobre a mediunidade na infância, tá? que está dentro do capítulo e que eu não entrei hoje, porque realmente o tema é bastante amplo. Bom, é... Maria Rocha nos pergunta, quando eu fiz os cursos mediúnicos 1 e 2, o meu orientador na prática mediúnica, ele e eu chegamos à conclusão de que eu tenho a mediunidade de desdobramento, mas não sinto nada, por que será? É porque o médio desdobre e não percebe, isso é muito comum, tá? Eu já cheguei a mencionar aqui que até na aplicação de passe, alguns médios desdobre e não percebem. Exatamente porque um paro médio de desdobramento é um fenômeno muito natural. Agora, você percebe o que acontece no desdobramento. Por exemplo, se no momento em que você está naquele instante de transe e, e que se desdobra, você vê algo, você vai a algum lugar. Agora, se nada disso está acontecendo, quer dizer que você ainda não está nessa fase de exercício de desdobramento. Porque no desdobramento acontece algo ou você vai em algum lugar ou você vê um espírito porque você o desobramento é você se afastar do corpo e perceber melhor a dimensão espiritual Roseli Baldo nos pergunta é correto o dirigente afastar um médium por ele ter problemas cardíacos da desobsessão e permitir que o médium só frequente o trabalho uma vez por mês que não é de desobsessão essa é uma pergunta Roseli que genericamente falando, a conduta foi correta. Se o indivíduo tem uma enfermidade cardiovascular, se ele tem uma arritmia, isso tem que ser avaliado com o médico. Arritmia, por exemplo, uma pressão é, é, cardiovascular descontrolada, assim como diabetes e outras enfermidades. Muitas vezes o médico realmente não tem condições de frequentar, porque às vezes o ambiente pode lhe prejudicar. É aí que o médico tem que ter essa humildade para aceitar essa orientação e ver que isso é, é a benefício da própria pessoa. Então, se você me coloca, a pessoa que tem problema cardíaco deve se afastar da desobsessão? Depende do comprometimento cardíaco da pessoa, da sensibilidade da pessoa, o melhor é ela se afastar, tratar e voltar. Tá? Mas já vi pessoas que têm determinadas enfermidades que não inabilitam para a reunião mediúnica. A Lúcia Xavier. Boa noite, Jacobson. O que significa a expressão do ponto de vista higiênico? Citada na pergunta 3. Esse, essa questão de higiene se refere à saúde mesmo da pessoa. tá? Então, a palavra higiênico está ligado à saúde. Rui da Cruz. Pode o espírito se manifestar numa reunião mediúnica no decorrer da manifestação, o espírito recuar e bloquear o médio? É, essa, eu não consegui entender bem, Rui, é, a pergunta. O espírito, quando se afasta do médium, ele se afasta. Às vezes o médium pode ficar ainda ligado psicamente com ele sentir esse bloqueio que você está falando. Mas o, o médium ele pode reagir e sair desse domínio psíquico. Com a experiência, o médium consegue isso. O André Luiz Polimene, de Mesquita, me faz uma pergunta. Jacobson, um médium com saúde e, ao final da prática mediúnica, fica fadigado. Como se dará a recuperação do desgaste? Imediatamente após o termo da prática ou durante os dias que se segue? Vai depender do indivíduo. Tem pessoa que se recupera com um passe, terminou a reunião mediúnica, ele já se recupera. Às vezes, a pessoa recebe o passe e ainda sente um pouco enfraquecido. Então é bom que ele vá para casa, que ele repouse. Normalmente, depois de uma refeição, depois que ele desvia o pensamento, algumas horas depois ele já está recomposto. Você coloca aqui dias. Não seria, assim, muito natural que ele levasse dias para se recuperar. Mas se no outro dia ele ainda se sentir cansado, ele precisa avaliar como foi a participação dele. Se ele não teve já o desgaste antes, que piorou com a sessão mediúnica, e aí ele precisou de mais tempo de recuperação. Tá? A recuperação ela, ela, ela também é psíquica, o médium também tem que desviar o pensamento daquele, da reunião, fazer uma prece, como eu disse, fazer uma caminhada, um exercício físico, porque tudo isso reativa né, as funções orgânicas e recupera. Somente o exercício respiratório que a gente absorve fluido, da, da, fluido, é, é, da natureza não é? pela respiração fluido cósmico universal a gente está respirando e está recuperando a energia a Luísa nos pergunta entendendo melhor minha faculdade mediúnica sou muito intuitiva, durmo muitas horas por dia pode ser uma doação excessiva de fluidos que não estou conseguindo controlar? é muito difícil, Luísa, dizer isso tem pessoas que precisam mais tempo de sono para recuperar porque tem um desgaste natural, né? Não quer dizer que é uh, 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 por exercício da faculdade, meio. Por exemplo, pessoas que lidam com outras pessoas, psicólogo, professor, né? Aquelas pessoas que, que, oficial de justiça, eu já vi relatar isso que às vezes tem que fazer uma intimação. Essas pessoas relatam que depois de um dia de trabalho ficam muito cansadas. É claro que exibe ao da própria atividade em si, mas esse contato de conversar, de, de estar relacionando com a pessoa, causa fadiga. Dependendo da sensibilidade da pessoa, ela perde fluido vital. E aí é o caso dela fazer uma meditação, um repouso, uma prece, que ela se recupera. É importante a pessoa receber o passe e a água fluidificada. Quem sente muito esse desgaste o que tem uma atividade de atendimento às pessoas, médicos, psicólogos, enfermeiros, terapeutas, né? em geral, pessoas que, que lidam tocando nas outras pessoas podem perder energia e receber o passe é muito importante para a recuperação. Mas a questão é psíquica. A gente recupera essa energia pelo pensamento. Tá? É... Ela pergunta se é uma questão de, de, de doação excessiva ou fuga da dimensão material. Como eu disse, tem pessoas que se desgastam muito e dormem muito. Isso varia da fisiologia da pessoa. Essa questão que você coloca aqui, fuga da vida material, aí já é um problema psicológico. Precisaria de uma consulta para avaliar. Meus amigos, eu convido vocês a voltar... Para a gente continuar o estudo desse capítulo, na semana que vem, eu vou falar da mediunidade na infância. Falar um pouquinho de mediunidade na juventude também, que são as três questões estudadas por Allan Kardec nesse capítulo, falando exatamente da repercussão da faculdade mediúnica na vida da pessoa. Não tanto em influência espiritual. Veja que eu não falei de influência espiritual. Para a gente não ficar achando que tudo que o médium sente decorre de influência espiritual. decorre muito da própria existência da faculdade. Ora, se é da faculdade mediúnica, eu me recupero pela meditação, pela prece, por todos esses fatores que eu falei aqui, para evitar excessos de toda a ordem também. Então, eu não coloquei a questão da obsessão espiritual aqui de propósito. Para a gente observar, que nós, animicamente falando, a nossa própria faculdade, pelo nosso próprio exercício, ela pode causar um grande benefício para a nossa saúde. Que é isso que nós devemos buscar. Nós somos os cultores da nossa saúde e da nossa enfermidade também. Depende da nossa conduta. Depende de uma auto-percepção dos meus limites. Muito médium adoece porque frequenta ambientes que não é adequado. Não é, ah, mas ele vai ali, ele encontrou um espírito lá que sugou as energias dele, nem sempre. Decorre da própria invigilância da pessoa. É isso que se tem que perceber. Então, existe aquela fala assim: ah, tudo se joga nos espíritos. Ah, existe sim a influência, mas existe também a nossa conduta. E é isso que a gente precisa aprender em mediunidade. O quão é importante na minha vida a minha faculdade mediúnica e como eu devo fazer para empregar bem esse, essa faculdade que é uma bênção nas nossas existências, como a faculdade de ver, de ouvir, de falar. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arrobafebtvbrasil.com no Youtube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.